0: Oi, tudo bem? É, Dido, Didó, né? Deus é bom. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, de poder compartilhar a palavra do Senhor, iniciando essa nova série, Verdades que Satisfazem. Meu Deus, que coisa maravilhosa. né? E... Esses dias nós estávamos conversando com o pastor Barba e a gente estava falando sobre a, essa questão dessas séries de verdade. né? Por que, que nós estamos fazendo essas séries de verdades? Porque toda verdade anula as mentiras. E nós precisamos anular todas as mentiras da nossa vida. Nós precisamos anular as mentiras na sociedade. Nós precisamos anular as mentiras dentro das nossas casas, dentro da nossa família, e precisamos viver a verdade do Evangelho dentro das nossas vidas. E quando nós pensamos em viver a verdade do Evangelho dentro das nossas vidas, não é ter uma vida plástica, religiosa, uma, uma vida que, aparentemente, as pessoas olham para você, uau, é crente. <risos> Esse cara de verdade é crente, não sei o quê, mas só Deus sabe como é que está lá dentro do seu interior, como é que está sendo a sua vida, como é que tem sido as suas atitudes... E nós precisamos viver a verdade do Evangelho dentro das nossas vidas. E eu quero te convidar a você começar, se você ainda não começou, e se você um dia já viveu essa verdade, eu quero te convidar para você recomeçar a vivê-la. Porque é importante, e quando nós temos um contato com o Evangelho, há uma transformação de vida, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso. Nós vamos estudar sobre uma verdade que realmente satisfaz. Eu me lembro que, aos 12 anos de idade, eu me converti. Nós estávamos em uma roda de amigos, e a gente estava conversando sobre igreja, sobre o mundo espiritual, sobre aquelas coisas, e aí nós recebemos o um convite pela primeira vez que eu fui a uma igreja evangélica. E quando eu cheguei lá na igreja, meu irmão, Deus ele falou comigo, eu levantei minha mão, aceitei a Jesus na hora do apelo. Eu tinha 12 anos de idade, aos 14 me desviei, aos 16 eu fiquei o crente raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Frequentava uma igreja, frequentava outra igreja e nenhum lugar estava bom para mim. Nesse momento eu já estava com 18 anos, já estava iniciando minha vida acadêmica, faculdade, tal. E a gente sabe como é que é a faculdade, né? Tinha um lugarzinho atrás da faculdade que a gente chamava de escritório. Era o bar. Lá era o nosso escritório. E ali é, eu comecei a querer buscar em vários lugares algo que satisfazesse um vazio que estava dentro de mim e por incrível que pareça em nada eu consegui eu achava que muitas das vezes esse vazio ele seria preenchido quando eu tivesse um sucesso profissional não foi eu achava que para preencher esse vazio era quando eu tivesse uma vida amorosa legal também não foi então o que é que realmente satisfaz a nossa vida Jesus? Só Jesus pode satisfazer a sua vida por completo. E eu queria te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 4. Nós vamos ler. Você pode abrir no seu aplicativo aí, como eu vou fazer aqui também. Nós vamos estudar a história da mulher samaritana, amém? História bem conhecida, mas que eu quero ler novamente aqui com vocês, a partir do. Capítulo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, de Samaria chamada Sicá perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com quem tirar, com quem tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você... Já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Para iniciar essa série, eu gostaria que você frisasse esse último versículo, versículo 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A verdade que nos satisfaz é a vontade daquele que nos enviou. É essa verdade que nós precisamos procurar e que nós vamos falar sobre ela hoje. Aqui nós vemos um caso de salvação um caso de uma mulher que tinha a sua vida pecaminosa, que tinha a sua vida com seus desafios, com as suas dificuldades, dá para ver que ela tinha um pouco de conhecimento religioso, que ela tinha um conhecimento um pouco... De... Ela sabia que um dia o Messias viria, ela sabia da história de Jacó, ela tinha uma tradição, de certa forma, religiosa, mas ela também tinha uma conduta, um hábito que não era tão legal. E... Hoje, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma verdade que satisfaz, que só Deus tem a solução para a necessidade da humanidade. Você sabia que a necessidade da humanidade está limitada em Deus. Somente Deus pode trazer essa solução para a humanidade. E Jesus é o cara que sabe resolver problemas. Jesus é esse cara que consegue fazer uma leitura espiritual e ele consegue resolver os problemas que as pessoas trazem até ele. Deus vai resolver os problemas, as necessidades que você está colocando diante dele. E a missão de Jesus ela é muito simples. Ela é muito objetiva. Ela, ele veio para quê? Lucas 19, 10 diz que ele veio para buscar e salvar aquele que estava o quê? Perdido. Aquela mulher estava perdida. Eu, um dia, estava perdido. Talvez você, um dia, se encontrou perdido e talvez, hoje, você ainda está perdido. E eu quero te dizer que Jesus vai ao seu encontro. Jesus quer conduzir você para que você creia nele. E, crendo nele, você possa receber a salvação de Deus. E eu quero falar um pouco sobre os princípios da salvação de Deus. Vai ser uma jornada bem legal aqui com a gente. Então, para começar, nós vamos voltando aqui, pincelando cada versículo. Depois você pode se aprofundar na leitura na sua casa. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. E no versículo 4, nós podemos ver que a salvação é uma iniciativa divina. Não é você que vai até o encontro de Deus, mas é Deus que vai ao seu encontro. Talvez hoje você está pensando que você veio à igreja, mas eu quero te dizer que foi Deus que te trouxe hoje aqui. Foi a iniciativa dEle. Foi a iniciativa de Deus, lá aos meus 12 anos, de nos impulsionar e nos levar à igreja. Foi uma iniciativa de Deus, que Deus usou uma pessoa, um amigo meu, para ficar me mandando mensagem de versículo, e aqueles versículos batiam no meu coração como se fossem uma flecha. E ali eu fui alcançado pela palavra de Deus. Então, é Deus que vai ao seu encontro. Eu quero te dizer que se você ainda não encontrou com Jesus, eu quero te dizer que Deus está à sua procura. Deus está à sua procura o tempo todo. É Jesus que vai ao encontro daquela mulher. Ele fala, é preciso, é necessário que eu passe por Samaria. Por que, que Jesus falou aquilo? Eu acho que Jesus já estava tudo planejado na cabeça dele. Ele já pensou assim, cara eu vou encontrar com a mulher e eu vou ganhar essa mulher, vou confrontá-la, vou falar do Evangelho, vou me revelar a ela e essa mulher vai ser uma luz para uma cidade. E quando ele passa por Samaria, ele consegue deixar isso bem claro, que estava na agenda dele salvar pessoas. Esse era o objetivo de Jesus. Foi assim com Zaqueu, o que, que ele falou para Zaqueu? Ele falou assim, olha, é importante que eu esteja contigo hoje, na sua casa. Ele vai ao encontro dos discípulos e é ele que convida os discípulos, vem, anda comigo, cola aqui, vamos lá, participar do meu PG, participar do meu pequeno grupo, que eu vou conversar com vocês, vou revelar o poder do evangelho na vida de vocês e vou fazer de vocês, meninos, adolescentes, jovens, os maiores evangelistas do mundo. E, através de vocês, todo mundo, toda língua, toda nação me conhecerá. Uau, que visão que Jesus tinha. E, talvez, você ainda não tenha certeza da sua salvação. Às vezes, a gente fica na dúvida. Às vezes, a gente não está preparado. A gente fala assim, cara, será que se Jesus voltasse hoje, será que eu ia... E nós precisamos fazer essa autoanálise hoje. E Jesus está à nossa procura. Jesus está à procura de nós, para poder nos salvar. Então, o primeiro princípio é que a salvação é uma iniciativa divina. O segundo princípio da salvação de Deus, no versículo 9, a salvação não faz acepção de pessoas. Uau, eu acho isso fantástico. Porque eu... Era o cara que estava no escritório, no bar da faculdade, e Jesus me alcançou. Aquela mulher samaritana era a mulher que tinha um problema na conduta da sua sexualidade. Ela era aquele tipo de mulher que, quando ela passava perto de outros homens casados, as mulheres escondiam seus maridos, né, porque falavam, meu Deus, lá vem a derrubadora de lares, a destruidora de lares. Em outras palavras, aquela mulher era uma mulher perdida. Era uma mulher que a sociedade rejeitava. Era por isso que ela foi lá ao meio-dia, que era o um horário que ninguém ia buscar água. Aquela mulher, por onde que ela passava, as pessoas começavam, oh, "tá está lá, está oh, passando, só ela, é, é ela, foi ela. As pessoas julgavam aquela mulher. E Jesus, velho, com aquele olhar de amor, ele senta cansado, a Bíblia fala, ressalta isso, que ele estava cansado. Ele sentou, ele olhou para aquela mulher. Isso aqui é uma lição muito importante para nós. Muitas das vezes, a correria do dia a dia, nosso dia é muito ativo, nós estamos cansados. Mas Jesus deixou uma lição aqui para nós. Que mesmo cansado, há espaço para salvação. Há espaço para alcançar vidas ao espaço para liberar uma palavra de cura, para libertar uma pessoa. E Jesus olha para aquela mulher com um olhar totalmente diferente da ótica da sociedade. E ele se aproxima daquela mulher. E ele puxa assunto com ela, e ele começa a dialogar com ela. Então, ele veio para aquele que estava perdido. Talvez hoje você fala assim, cara, para mim não tem mais jeito. Eu já tentei. Eu já fui em várias igrejas. Eu já me identifiquei com algumas, mas com outras não. Mas eu tento me firmar no Evangelho, mas eu não consigo. Ei, Jesus é para você. É para você mesmo que está perdido. Ele veio e foi para você que está perdido, que está talvez com uma causa completamente difícil. Cara, uma coisa que me impressiona é quando Jesus está na cruz e há dois ladrões, cada um de um lado... E um zomba, e o outro tem a revelação, ele está arrependido. Ele fala, olha, nós fizemos por merecer, por estar aqui, o reconhecimento do seu pecado. E Jesus ele é misericordioso até na hora da morte. E Ele salva até na hora da morte. Então, eu quero te dizer que já, Deus já moveu, já iniciou uma iniciativa dos céus para poder te salvar. Já começou... A obra já começou na sua vida. Talvez você ainda não consegue se ver firme, talvez você ainda não consegue se ver é, um cara evangélico, um cristão, um cara ativo, um cara santo, uma mulher santa. Mas eu quero te dizer que Deus já começou a plantar a semente lá dentro do seu coração, e essa semente vai germinar, e um dia eu vou ver você aqui. Um dia eu vou te ver nas esquinas, pregando o um evangelho. Um dia eu vou ver você falando do amor de Deus, daquilo que Deus fez na sua vida, para poder tocar outras vidas. Então, Jesus, Ele quer te salvar. O terceiro princípio sobre a salvação é que a salvação é uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita. Aqui é o checkmate. É uma necessidade que nós temos, que está lá dentro do nosso interior. Porque... Deus, Ele nos criou como seres eternos. Não era para nós experimentarmos a morte. Não era para nós experimentarmos a dor. E é por isso que todas as vezes que nós vamos a algum velório, você vê as pessoas inconsoladas, porque a morte não era para estar na nossa vida, no script da nossa história. Não era para estar. É a única certeza que nós temos mas é a única coisa que nós nunca vamos estar preparados para enfrentar. Porque Deus ele nos criou como seres eternos. Então, a salvação é a necessidade dentro da nossa alma, porque nós queremos viver a eternidade. E nós não queremos viver a eternidade em qualquer lugar. Nós queremos viver uma eternidade na glória, no céu. Nós queremos entrar, meu irmão, pelas portas celestiais. Nós queremos adorar aquele que vive, aquele que reina. Porque não há nada igual como nós cantamos aqui, não há nada melhor, não há nada incomparável ao que adorar o Senhor, porque para isso nós fomos criados. E é por isso que o Senhor procura aqueles que adoram em Espírito em verdade. É por isso que quando você entra aqui dentro da igreja, que você fecha os seus olhos, que você levanta as suas mãos para os céus, você está cheio de problemas, você está cheio de dificuldade, dentro de você está cheio de dúvidas, de angústias, mas quando você adora ao Senhor... Quando você louva Ele, meu irmão, você volta renovado. Você fica cheio da presença de Deus. É muito bom você, dentro da sua casa, você coloca um louvor, você ouve uma pregação e você já sai mais animado, porque a palavra de Deus, ela é vida. Ela é alimento para as nossas vidas. Porque nós temos essa sede de salvação, nós temos uma necessidade dentro de nós. Quantas pessoas vocês conhecem que possuem tantas coisas, e são infelizes. E quantas pessoas você conhece que, às vezes, não tem nada, mas tem alegria no coração? Eu me lembro de um amigo que morava, meu irmão, numa cidadezinha do interior, no, lá onde o vento faz a curva, lá onde Judas perdeu a bota. E, às vezes, você entrava na casa dele, assim, você via que era uma casa simples, um chão de terra batido, mas o sorriso estava aqui, ele louvando ao Senhor cantando ao Senhor, profetizando, pregando o Evangelho, porque é essa a verdade que satisfaz. Não é você procurar resolver os seus próprios problemas, mas é você entender o reino invertido, onde que você, fazendo pelo outro, você se satisfaz mais do que fazendo por você. E é por isso que Jesus, mesmo cansado, quis alcançar aquela mulher... Encontrar com Jesus é ter satisfação plena da minha sede e da minha fome espiritual. Existe uma fome, existe uma sede espiritual dentro de você que só será saciada através de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele é direto, ele não manda ir buscar na fonte. Ele não manda trazer outro tipo de água. Ele fala, não, é vinde a mim. Não é vinde a, a um templo. Não é vinde a outro lugar. É ir ao encontro de quem? De Jesus. Nós precisamos ir ao encontro dele. Se nós queremos saciar a sede que está dentro de nós. Ei, eu quero te dizer hoje, se você hoje veio a este lugar com sede, venha até Jesus, porque ele está aqui e Ele vai te dar uma água que você nunca mais terá sede. O quarto princípio sobre a salvação de Deus, está no versículo 19, que a salvação ela é recebida pela fé. É preciso ter fé. É preciso crer em Jesus. Não é simplesmente saber quem Ele é. Não é simplesmente saber qual foi a sua história. Mas é realmente crer. Crer em Jesus. Foi crendo em Jesus que Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele olhava para o céu e ele via a glória de Deus. Essa sede que Estevão estava sendo saciado, aos olhos do, do mundo, aos olhos dos homens, Estevão estava morrendo. Aos olhos de Deus, ele estava fazendo aquilo por amor ao Evangelho, e ele sabia que aquele dali tinha um preço, ele sabia que a salvação ela vinha pela fé. Então, ele cria nas coisas que não se viam. O que é a fé? É você acreditar. E a Bíblia fala isso, bem-aventurados aqueles que viram, aqueles que tiveram a oportunidade de estar ali ao lado de Jesus, mas mais bem-aventurado ainda é aqueles que simplesmente creem no poder do nome desse Deus, que veio, que nos salvou, que pagou um preço por nós e hoje nós podemos ter a vida eterna através dele. E como é que essa fé, ela é produzida? É através do quê? Da palavra. É através da palavra de Deus. É através da palavra. Eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que se convertem lendo a Bíblia. Eu me lembro de um, um testemunho de um chinês que ele estava doente e ele falou assim, cara, eu vou ler a Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia toda. E quando ele terminou de ler a Bíblia, ele estava curado. E ele falou assim, uau, eu agora eu quero escrever toda ela. E ele começou a, a transcrever a Bíblia toda. E ele teve um encontro genuíno com Jesus. Então a fé, ela é produzida através da palavra de Deus. É através da palavra do Senhor. Muito obrigado. Jesus mata a sede. Mas a água também é boa, né Obrigado, Daniel. Deus te abençoe. Então, a verdadeira fé, ela vai ser produzida pela palavra de Deus. É por isso que tem muito crente fraco. Porque não está afirmada aonde? Na palavra. Qualquer vento de doutrina, qualquer post de YouTube, qualquer conversinha, é enganado. É facilmente enganado, porque não conhece a verdade do Evangelho, da palavra. E aqui é uma coisa interessante, que se você notar nessa história da mulher samaritana, você vai ver que Jesus ele começa a dialogar com aquela mulher e ele começa a liberar a palavra. Ele começa a ensinar aquela mulher, a instruir ela dentro do Evangelho, e você vê que ela estava confusa. Nós temos que adorar aqui ou em Jerusalém? Ela estava extremamente confusa. E Jesus vai começando ali a destrinchar e a falar do poder de Deus. Você vê que quando, no versículo 9, ela reconhece Jesus apenas como um judeu. Já no versículo 12, ela já vai com, começar a comparar Jesus como um patriarca. Parece que a visão dela já está começando a ser limpa, a ser purificada, através do quê? Da palavra, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará, é a verdade que nos liberta. Eu vou dar uma receita para você vencer a ansiedade. Leia a Bíblia. Vou te dar uma receita para você vencer os desafios da sua vida. Leia a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. E aí, no versículo 19, ela já está começando a reconhecer Jesus como um profeta. Veja que tu és profeta. E no versículo 25, Jesus é revelado como o Messias, como Cristo. E ele se revela, eu sou. E ali naquele momento, meu irmão, aquela mulher, ela começa a ter uma transformação de vida, porque ela teve um impacto com a Palavra. Ela teve um impacto, ela estava diante da salvação. Ela estava diante daquele que era prometido para poder salvar os pecadores, para alcançar os perdidos. E eu imagino como é que estavam os olhares das pessoas que estavam passando ao redor. E eu acho massa isso em Jesus, porque Jesus ele sentava com as prostitutas, ele sentava com os cobradores de impostos, ele sentava com aquelas pessoas que estavam à margem com aquelas pessoas que ninguém queriam, com os rejeitados. E Jesus ele tinha um plano de salvação para todos. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do nosso pecado. O Espírito Santo de Deus hoje ele está aqui. E não existe uma forma de ser salvo sem confronto. Jesus confrontou aquela mulher. Quando ela pediu a água, Jesus vira para aquela mulher e fala assim, não, calma aí, chama lá o seu marido. Jesus já vai logo. Jesus é direto. Não, mas é disseste bem, disseste o quê? A verdade. Não é seu o marido. Então, Jesus ele vai ali no, no ponto fraco dela. Eu quero te dizer que o seu ponto fraco é o lugar aonde Jesus vai te encontrar. É na sua fraqueza. É onde você tem debilidade. É onde que você ainda talvez não conseguiu superar. É nesse lugar que Jesus ele vai te encontrar e Ele vai tocar em você e você vai ser curado. E você vai ser transformado. É na sua fraqueza, é no seu pecado, o local ideal, a porta ideal para a entrada do Evangelho. Às vezes você acha que esse ponto fraco seu é um ponto fraco, mas eu quero te dizer que é o lugar ideal para Jesus entrar na sua vida e transformar e te usar pra, com você, com poder e com autoridade para você falar sobre esse tema, para você ajudar outras pessoas e para você salvar muitas vidas. Então, a salvação ela é recebida pela fé. Nós precisamos crer no Evangelho, nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos crer que Jesus, Ele, é o enviado de Deus. Nós precisamos crer que somente por Ele, que através do sangue dEle, nós somos limpos, nós somos sarados, e por essa graça maravilhosa que nós não merecíamos, mas nos alcançou. Nós não somos merecedores, mas Ele nos fez merecedores por Ele. Essa graça maravilhosa que nos alcançou, nós não podemos desperdiçar ela. E o quinto princípio, da salvação de Deus, está no, em João 17, no versículo 3, que fala sobre que a salvação é conhecer e reconhecer a Jesus. Então não basta simplesmente nós crermos, mas nós temos que reconhecermos. Por isso que é importante aquele momento que quase nenhum novo convertido gosta do apelo. Na hora que fala assim, você tem que reconhecer Jesus você tem que vir para Jesus, e muitas pessoas falam assim, não, mas eu já tenho Deus, eu não preciso levantar a minha mão. Mas é importante nós reconhecermos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o salvador da nossa vida, que Ele é o enviado de Deus, o Messias, o Redentor, o Libertador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Reconhecer essas verdades só se torna possível se Ele se revelar a nós. Ele precisa se revelar a nós primeiro, para que nós possamos ser convencidos pelo Espírito Santo e para que nós possamos levantar as nossas mãos e falar assim, eu aceito esse Jesus, eu aceito esse Messias. E aqui tem um detalhe muito importante, porque eu sei que muitos de nós já conhecemos a Jesus, já reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, já vivemos a palavra de Deus, já mudamos muitos, muitos hábitos ruins, já tivemos uma transformação de vida, mas nós estamos paralisados no quesito de continuar a levar esse evangelho para que outras pessoas conheçam, conheçam a Jesus. Eu vejo constantemente no Instagram, e é fato, que quando nós vamos a algum restaurante bom, o que, que nós queremos fazer Tirar uma foto, marcar o restaurante, e aí vem os comentários. Cara, parece que a pizza é boa mesmo. Estava né? com a cara boa, gostosa. Onde que é? Porque aquilo que é bom, nós queremos compartilhar, não é verdade? E por que, que nós paramos de compartilhar o Evangelho? Por que, que nós paramos de compartilhar o Evangelho? Sendo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nós precisamos compartilhar o Senhor. Então, a salvação não é só simplesmente você conhecer a Jesus, mas é você reconhecer a Jesus como seu Senhor e como Salvador. João 17,3 diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviar-te. E eu amo a ideia do KJ, que é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Não é simplesmente conhecê-lo, mas é fazê-lo também conhecido. Nós precisamos ser propagadores. Nós temos que fazer um tráfego de Jesus, né? Nós temos que publicar ele, levar ele a mais pessoas. Nós temos que colocar ele em evidência, para que ele seja conhecido, para que ele possa alcançar. Porque eu vou te dizer uma coisa: aquela plaquinha que você vê no porte, Jesus te ama, salva muita gente. Parece uma coisa piegas, mas salva muita gente. Um Jesus te ama. Às vezes você vê um cara meio louco lá, eu me lembro que na rodoviária tinha um cara que ficava com a faixa. Deus tem uma palavra para você. Aquilo dali salva a gente. A irmãzinha do coque, que está entregando um folhetinho. Cara, é uma atitude. Nós precisamos ter atitude para poder propagar o Evangelho. Precisamos disso. E o sexto princípio, para nós... Entrarmos aqui no final dessa palavra de princípio de salvação está escrito em João 4,28 que a salvação é uma transformação de vida, não existe salvação sem transformação de vida, quando a salvação ela chega na sua vida, a sua vida antiga é deixada de lado. Aquela mulher ela deixou o cântaro, ela não quis saber mais daquilo dali. Ela foi correndo, ela não, não quis saber quem ela era, ela não quis mais saber, ela, ela quis falar de Jesus para as outras pessoas. E aquela mulher, ela começou a ter novos hábitos, ela começou a ter uma nova atitude. Então, uma transformação de vida, uma característica de uma pessoa salva é que aquela pessoa ela tem uma transformação de vida. Aquela pessoa, ela pecava, ela parou de pecar. Todos nós continuamos pecadores mas o pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida, ele não pode ser uma, uma coisa rotineira, diária, todos os dias. Aquele que mentia, deixa de mentir e começa a falar a verdade. Aquele que roubava, deixa de roubar e começa a ter uma vida honesta, uma vida certa. E uma coisa que Deus tem me incomodado muito, eu tenho orado muito, tenho acordado às madrugadas, tenho chorado pela nossa juventude. E eu oro mesmo pela minha nação, pelo meu país E eu oro, Senhor, salva os corruptos. Deus, salva as pessoas que não são honestas. As pessoas que ainda não te conhecem, Senhor Jesus, dê oportunidade para que elas te conheçam. Deus, salva os drogados. Deus, salva, Deus amado, aquelas pessoas que estão à margem, aquelas pessoas que estão tendo uma vida, Deus amado, que não é condizente com aquilo que o Senhor criou para que elas vivessem. Então, a salvação ela é uma transformação de vida. E só há uma regeneração verdadeira quando há arrependimento. Você precisa se arrepender do seu pecado. Eu preciso me arrepender do meu pecado. Porque só há salvação. Só há uma transformação de vida quando eu reconheço a minha natureza, que eu reconheço as minhas fragilidades e eu olho para o céu e falo, Senhor, me ajuda. Deus, eu quero, Pai, ter uma vida santa. Aquela mulher falou assim, eu quero beber da sua água. Eu quero beber dessa fonte. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Nós precisamos fazer desse evangelho, dessa salvação, não só uma, algo que acontece em nós mas que precisa passar para os nossos amigos, para os nossos familiares. Às vezes nós fomos imaturos ao pregar o Evangelho, porque nós fomos com aquela sede de, de querer fazer, obrigar a pessoa a mudar de vida. E não é assim, é através do amor, é através da graça. Jesus ele não chegou lá já com um o pé no peito da mulher. Ele foi conversando, foi mostrando a palavra de Deus para ela. Libera a palavra de Deus sobre a vida daquelas pessoas que estão ao seu lado. Não existe tamanho de pecado ou de pecador que não possa ser perdoado e salvo por Deus. Às vezes, aquela pessoa... E, cara, de verdade... Eu amo o testemunho do Rodolfo Abrantes. É um cara assim que eu curto, porque eu curtia ele. Eu curtia muito Raimundos. Eu vi o cara naquela vida louca. E você vê uma transformação de vida na, no cara. Quem diria que aquele cara seria um crente, velho? E o cara se converteu. Às vezes aquela pessoa, aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele seu familiar, que você menos espera, vai ser salvo, vai ser alcançado por Jesus. Apesar de saber tudo o que você é, porque Jesus sabe. Às vezes você está camuflando, às vezes você está usando uma máscara, mas Jesus sabe quem você é. E tudo que você faz, Deus te ama, Deus te ama e quer te salvar. Isso tem uma coisa que eu acho lindo no evangelho, para a gente finalizar aqui. E os meninos vão tocar uma canção. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós já estamos terminando. É que a salvação, preste atenção nisso. A salvação faz do salvo um missionário de Jesus para salvar vidas, cidades e nações. Deus não te salvou só para você ter uma entrada no céu, mas Ele quer te usar. Para que você seja um instrumento de salvação. Para você salvar o seu condomínio. Para você salvar a sua faculdade. Para você salvar por isso. Jovens, eu te peço. Eu clamo isso a vocês hoje. Eu clamo isso ao Senhor. Não fechem as bocas de vocês. Não se sintam incapacitados. Eu quero te dizer que o Espírito Santo vai te usar. Que o Espírito Santo de Deus vai te usar na faculdade. Eu me lembro que eu, que estava lá no escritório, bebendo junto com os meus amigos, quando Jesus veio ao meu encontro e eu fui salvo. Oh, aleluia. Eu comecei a pregar na faculdade, as pessoas olhavam e falavam assim, cara, aquele cara que estava no bar ontem, hoje está aqui, está falando do amor de Deus. E as salas, ó, começaram a ficar cheias de jovens. E nós começamos a viver um momento de oração. E nós começamos a viver uma transformação. Ei... Você vai ser usado por Deus para levar salvação, para levar salvação na sua faculdade, para levar salvação no seu condomínio. Não desista, não desista, não desista de ser uma bênção na vida de outras pessoas, não desista do seu PG, não desista de pregar o seu evangelho, não desista de falar das boas novas que Deus já fez na sua vida. Não precisa ser complicado, não precisa você ser um grande da, estudante da palavra, não precisa você ter a palavra toda declarada na sua boca, basta você contar o seu testemunho, que o seu testemunho vai impactar vidas. O seu testemunho vai impactar vidas, porque Jesus já trabalhou na sua vida, e Ele vai falar através da tua boca, e Ele vai te usar para que você salve essa cidade. E eu quero te convidar nesse momento para nós orarmos por essa cidade, para nós orar, orarmos pelos jovens. Pelos jovens que nesse momento, sabadão, à noite, meu irmão, estão arrumando os esquemas. Estão saindo das suas casas, predestinados, pensando em que vão fazer essa noite. Alguns já estão planejando coisas maléficas, coisas más no seu coração. E nós vamos orar por esses jovens agora. Espírito Santo de Deus, Pai amado, eu oro pela juventude de águas claras. Deus, eu oro por cada jovem, Deus amado que já colocou a sua roupa para ir para uma festa, Deus amado eu te peço, Deus amado, que o Senhor venha ao encontro dele, assim como o Senhor veio ao meu encontro Deus, quantas vezes, Deus, eu estava em festas e o Senhor falava ao meu ouvido Espírito Santo de Deus, eu te peço Deus, que o Senhor alcance cada perdido, cada pessoa, Deus amado, que está afundada nas drogas que está afundada na depressão que está afundada, Deus amado, em tantos problemas que essa sociedade, Deus amado, ofereceu a Ele, Pai amado que essas pessoas, Deus amado, venham te conhecer usa-nos ó Deus, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, Deus amado, usa-me Deus amado aonde eu estiver, usa-me no meu trabalho, usa-me Deus amado na minha igreja, usa-me Deus amado dentro das universidades Deus amado nas esquinas em qualquer lugar, nas praças Deus amado para que nós possamos ser Deus amado instrumentos de cura sobre essa nação, faça de mim Deus amado um missionário nessa nação faça de mim Deus amado uma resposta Deus amado para a minha Geração, faça de mim, Deus amado, uma resposta para a minha família e alcança, Deus amado, aqueles que estão perdidos Deus, se há alguém aqui hoje, Deus perdido Deus, que o Senhor possa encontrá-lo Deus amado, que o Senhor possa derramar a tua água que o Senhor possa, Deus amado, convencê-lo Deus amado, que o Senhor é a solução Deus amado, para os seus problemas mas salva, Deus amado, salva essa geração Deus, nós sabemos, Deus, que é chegado Deus amado, o fim dos tempos que a sua vinda está próxima, Senhor. Deus amado, e que os campos estão prontos para serem colhidos, Deus por isso, Deus amado, levanta, Deus amados, levanta pessoas, Deus amado, para colher, Deus amado, as sementes que já foram plantadas pelas orações de vós, de mãe, de pai, Espírito Santo de Deus, nos usa, Deus amado, nessa geração, para salvar vidas, para salvar vidas, Deus, para levar uma verdade que satisfaz, uma verdade que satisfaz as nossas almas, em nome de Jesus, aleluias, aleluias, momento seja perdoado neste momento Jesus veio ao seu
1: encontro
0: Ele quer apagar o seu tempo de pecado não importa o que você já fez, o que você está fazendo Deus Ele quer transformar a sua vida Ele quer tirar toda a angústia que está dentro do seu coração e Ele quer te dar um coração renovado, um coração renovado. Receba hoje nessa noite um coração renovado por Jesus, um coração limpo. E eu quero te dizer que Jesus é a solução para a sua vida. Talvez você veio aqui essa noite perdido. Não só afastado dos caminhos do Senhor, mas afastado do teu chamado. Hoje eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Para que você volte a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Deus, Ele veio, não só para aqueles que estão perdidos, sem salvação. Mas Ele também veio para aqueles que estão perdidos no seu chamado. E Ele quer te tocar porque Ele tocou em Pedro. Ele tocou em Paulo. Ele tocou em pessoas que estavam com o seu chamado perdido. Que estavam com a sua visão deturpada. Que estavam fazendo o errado, achando que estavam fazendo o que estava certo. Hoje, Deus quer te convidar para você voltar a fazer aquilo que Ele te chamou para você fazer. Para você ser um instrumento de Deus sobre essa geração. Você é parte dessa geração e Deus quer te usar com autoridade, com poder, com unção, para você salvar vidas, para você orar pelos enfermos. Deus te chamou e hoje eu quero fazer um apelo sobre a sua vida. Se você estava perdido no seu chamado, se você estava perdido no Evangelho, eu quero que você levante a sua mão. Eu quero que você venha aqui à frente, que nós vamos orar por vocês. Deus vai levantar uma geração. Deus vai levantar uma geração que não terá medo de falar do Evangelho do Senhor. Deus vai ressuscitar chamados. Deus vai ressuscitar pessoas com sede, com fome, com vontade de fazer o Evangelho do Senhor conhecido. Deus vai levantar pessoas como aquela mulher samaritana... Que estava cheia de pecado, mas que foi até a sua cidade... E ganhou uma cidade para Jesus... Uma mulher ganhou uma cidade para Jesus... Uma pecadora ganhou uma cidade para Jesus... Imagina o que Deus pode fazer através de você... Deus te escolheu... Deus te escolheu... Deus te escolheu... Deus vai derramar sobre você... Unção, um poder, autoridade... Para que você possa cumprir com o seu chamado... Oh Espírito Santo de Deus Se você estava afastado dos caminhos do Senhor Você que está em casa Você que está assistindo essa ministração através do Youtube Eu quero que você também faça um sinal ao Senhor Porque Deus te chamou Deus te escolheu E Deus vai cumprir com o um propósito na sua vida Hoje é dia de restauração Hoje é dia de restauração de chamado Jesus está aqui E Jesus vai tocar na sua vida se você era perdido como aquela mulher, se você estava tendo uma vida de pecado, ei, a solução para você também. E Jesus também quer ter um encontro contigo. E que você também possa fazer um sinal de fé, aonde você estiver. Talvez você tenha vergonha de levantar a sua mão, talvez você tenha vergonha de vir aqui à frente, simplesmente colocar a mão no seu coração. Mas Deus está começando a trabalhar no seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai completar a obra. E nós vamos orar nesse momento. Espírito Santo de Deus. Jesus. Nós te amamos. Nós somos gratos, Deus. Pelaquilo que o Senhor fez na nossa vida. Deus amado. E as mentiras, Deus amado. As mentiras tentaram, Deus amado, nos sufocar. Tentaram sufocar as sementes, Deus amado, que foram plantadas mas hoje, Senhor Deus amado, eu declaro que essas pessoas são terras férteis, que essas pessoas são terras boas, Deus amado, que o Evangelho crescerá sobre a vida delas, e que o Senhor visitará, Deus amado, a vida delas, Deus amado, com poder, com unção, com autoridade, com a palavra, Deus amado, para continuar, para fazer, Deus amado, aquilo que eles foram chamados para fazer, seja nas artes, seja no discipulado, seja no evangelismo, seja, Deus amado, em qualquer área, Deus amado, que eles estejam plantados, usa os teus filhos, Deus amado, usa eles através das suas profissões, usa eles, Deus amado, levanta jovens sedentos, Deus amado, Pai amado, com vontade, Deus amado, com sede, Deus amado, de fazer a diferença nessa geração, Deus amado, que o Senhor, Deus amado, venha usá-los poderosamente, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!